0: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge von dem Podcast Fehlbiss, ihr fragt, wir antworten. Ich bin Paul Lahmann von deineangelwelt.de und beantworte hier eure Fragen rund ums Angeln. Und ich freue mich, wenn du mir per E-Mail ebenfalls deine Fragen stellst. Kontakt deine-angelwelt.de Dann können wir jetzt auch schon mit der ersten Frage starten. Los geht's! Ja, und die erste Frage kommt von Jan. Hi, ich möchte selber Köder sammeln, statt sie zu kaufen. Zum Beispiel Regenwürmer, Maden und so weiter. Welche Köder kann ich denn in der Natur finden und wo? Wäre cool, wenn du die Frage beantworten würdest. Jan, vielen Dank für deine Frage und natürlich beantworte ich sie. Es gibt nämlich schon einige Köder, die du auch in der Natur findest, weil es einfach natürliche, ja, zur natürlichen Nahrung der Fische gehört. Was natürlich am naheliegendsten ist, ähm, sind Würmer, also Tauwürmer oder Mistwürmer oder normale Erdwürmer, wie ich sie man nennen würde. Mistwürmer findest du zum Beispiel im Kompost, da kannst du dann einfach mit einer Mistgabel oder einer kleinen ja, Schaufel oder so ein bisschen rumgraben und wenn du dann ja, ein paar gefunden hast, dann findest du eigentlich auch gleich mehr, weil die sich immer so zu mehreren zusammenrotten und sich Wärme geben und immer so ein klein, kleines Nest irgendwie haben. Die kannst du dann auch gut in einer Wurmdose hältern, einfach ein bisschen Erde mit dazu, die du aus dem Kompost mitnimmst und dann halten die sich eigentlich relativ lange da drin. Natürlich gibt es dann noch die Tauwürmer, die du auch selber suchen kannst. Die kannst du aber jetzt nicht unbedingt tagsüber finden, sondern eher nachts. Dann so einer lauen Sommernacht äh, ist das immer ganz gut. Solltest du darauf achten, dass du eine Wiese oder ein, ja, eine Wiese findest, wo das Gras sehr kurz ist. Also entweder eine Pferdewiese, wo das so abgefressen wurde oder auch frisch gemäht ist. Und da kannst du dann mit deiner Kopflampe losziehen, über die Kopflampe machst du so ein rotes Papier, am besten so Pergamentpapier zum Beispiel, befestigt das mit so einem Gummiband und dann verscheust du die Tauwürmer auch nicht immer sofort. Und dann musst du auf allen Vieren darüber krabbeln, sieht von Weitem bestimmt lustig aus, aber das machen wirklich viele Leute und die Tauwürmer gucken dann immer aus ihren Löchern da raus, aus dem Boden und schauen nach was zu fressen oder... Zum Paaren, denke ich auch. Genau, und dann musst du schnell sein und zupacken und die dann aus ihrem Loch rausziehen. Du kannst sie dann ähm, ganz gut in Zeitungs-, feuchten Zeitungspapier, das musst du ein bisschen ähm, ja, klein rupfen und dann feucht machen. Und da kannst du die sehr gut drin halten. Ähm, auch über mehrere Wochen oder sogar Monate. Da musst du dich mal ein bisschen informieren. Bei, ähm, einfach mal googeln, Tauwürmer, Hältern und dann findest du da sehr viele Tipps. Es gibt auch sogar spezielle Wurmerde. Genau, also da beschäftigen sich Leute sehr intensiv mit. Dann gibt es natürlich Köderfische, die du in der freien Natur findest, die du stippen kannst, mit der Senke dir holen kannst, mit denen du dann natürlich auch angeln kannst. Tot, selbstverständlich, nicht lebend. Also. Nicht lebend anködern, das meinte ich. Und dann habe ich noch einen kleinen Geheimtipp. Und zwar geht es dabei um Bachflohkrebse. Bachflohkrebse, die findest du ja, unter Stein, äh, im Uferbereich, Pflanzen. Musst du mal ein bisschen schauen. Und vor allem erstmal im Internet dir ein Foto davon angucken, wie die denn genau aussehen. Die sind so Fingernagel groß und leben in, meistens in so Kolonien mit 50 Stück zusammen. Deswegen findet man dann auch immer relativ viele, die kannst du dir dann am Angeltag am besten selber suchen und dann in deiner Dose aufbewahren. Wichtig ist, dass du immer irgendwie so alle halbe Stunde das Wasser wechselst, weil ansonsten gehen die relativ, vor allem im Sommer, relativ schnell ein. Und besonders gut hält, kannst du die jetzt auch nicht, also nicht mit nach Hause nehmen und dann, da irgendwie in so einem Glas aufbewahren, dann sterben die alle eigentlich relativ schnell. Kannst du natürlich mal ein bisschen mit rumprobieren. Und die kann man sehr gut fürs Friedfischangeln benutzen, also auch beim Fiederangeln oder beim, beim Stippangeln. Die kann man auch relativ gut anködern, einfach durch den Panzer oben. Und dann haben die noch ordentlich Bewegungsfreiheit. Und das ist auf jeden Fall ein Naturköder-Geheimtipp. Was du auf jeden Fall auch in der Natur findest, ist Mais. Jetzt vor allem zum Oktober hin, ähm, wenn der Mais reif ist, kannst du die von den Maisstängeln kannst du die Maiskolben abmachen, wenn die dann richtig schön gelb sind schon. Dann kannst du die wunderbar trocknen und dann abholen von den Maiskolben. Den Mais kannst du dann wunderbar ja, lagern, trocken ist natürlich wichtig und dann kannst du den Mais halt ähm, hart anfüttern oder du weist ihn dann ein, wenn du damit angeln möchtest, wenn du den direkt auf dem Haken pieken möchtest. Maden oder Bienenmaden würde ich jetzt nicht so empfehlen, die ähm, in der Natur zu suchen oder selber zu züchten, weil Maden sind ja einfach stammen ja von Fliegen ab beziehungsweise man muss es anders erklären. Daraus werden natürlich Fliegen und Fliegen legen wiederum Eier in Aas zum Beispiel, wo dann die Maden schlüpfen dann sich durch das Aas durchfressen, sich dann verpuppen und dann zu fliegen werden. Deshalb würde ich dir jetzt nicht empfehlen, dir im Garten oder auf dem Balkon irgendwie einen, ja, einen toten Fisch oder ein Stück Fleisch hinzulegen, damit da Fliegen ihre Eier drauflegen. Nee, nee, kauf die mal lieber im, im, im Fachhandel und dann bist du gut dabei. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Genau. Ich hoffe, ich konnte deine Frage ganz gut beantworten und wünsche dir viel Erfolg bei der Naturködersuche. Und die nächste Frage passt auch gut zur Frage von Jan. Die kommt von A. Neumann. Bei uns in der Nähe gibt es einen Forellensee, an dem nur Naturköder erlaubt sind. Bisher habe ich aber vorzugsweise beim Angeln auf Kunstköder gesetzt. Nun will ich es endlich mal mit natürlichen Ködern an der Pose versuchen. Was meint ihr, welche Naturköder soll ich kaufen und einsetzen, damit ich Forellen, Zander und Friedfische fangen kann? A. Neumann, auch dir vielen Dank für deine Frage. Ich würde es einfach mal kurz halten. Für Forellen kannst du Maden, Bienenmaden oder Würmer nutzen. Für Zander eignen sich Köderfische oder Fischfetzen. Bei den Köderfischen musst du ein bisschen darauf aufpassen, dass sie nicht ganz so riesig sind und nicht so hochrückig sind. Also lieber schmale, zum Beispiel Rotaugen, ja, so 10 cm lang zu nutzen, dann wirst du da deinen Erfolg haben. Friedfische, auch Maden und Würmer haben sich da etabliert. Oder wie eben schon gesagt, Bachflohkrebse. Die kannst du nicht kaufen, die findest du aber in den meisten oder in vielen Gewässern. Ja, für weitere Recherche, wie du da deine Montagen baust und so weiter, anscheinend kennst du dich auch schon aus mit der Posenmontage, das ist immer sinnvoll auf jeden Fall. Auch den Köderfisch für Zander kannst du da gut montieren. Solltest du im Internet dann nochmal nachschauen oder jemanden fragen, der an diesem See erfolgreich angelt. Und kommen wir zur dritten Frage in dieser heutigen Ausgabe. Die kommt von Samuel. Hallo. Erstmal. Cooles Format mit Fragen und Antworten. Finde ich sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Samuel. Nun meine Frage. In der Schwarzen Elster sind mehrere 80er Döbel drin. Ich habe auch schon Mais, Kirschen und, und, und als Köder probiert. Aber diesen so scheut, da bringt es nichts, wenn man den Köder irgendwie in ihrer Nähe präsentieren möchte. Habt ihr irgendwelche Tipps, welche Köder oder Methode ich nutzen soll? Danke, Samuel, für diese Frage. Wird etwas ausführlicher jetzt. Beziehungsweise, ich habe noch einen Tipp für dich. Ich weiß allerdings nicht, ob du den schon ausprobiert hast. Du meintest ja und, und, und. Ähm... Es geht dabei um Schwimmbrot. Hast du vielleicht schon probiert, aber ich würde es jetzt doch trotzdem noch mal erläutern. Du kannst nämlich einmal an deiner Angelstelle schauen und einige Brotflocken einfach einwerfen, sodass die so flussabwärts treiben. Und dann kannst du mal gucken, was so passiert. Am Anfang werden sicherlich erstmal einige kleinere Fische da so ein bisschen dran rumnuckeln. Du wirst ähm, Aktivität an den Brotflocken erkennen. Und vielleicht kommen dann aber auch größere und die schnappen sich dann sofort die ganze Brotflocke weg. Und dann weißt du, okay, hier stehen auch größere. Und du kannst dann auch schon ganz gut beobachten, an welchen Stellen sie stehen. Also zum Beispiel eher in der Nähe im Schatten von Bäumen, genau, oder an Strudeln. Genau, das kannst du mal ein bisschen beobachten. Das Brot sollte auf jeden Fall auch später zum Angeln ein bisschen weicher sein, also ohne so eine mega harte Kruste. Du kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt ein Brötchen kaufst, dann kannst du es erstmal über Nacht in so einer Tüte ähm, lagern und dann wird die Kruste oder das ganze Brötchen so ein bisschen zäh und dann hält das auch ganz gut am Haken später. Und dann nimmst du einfach eine Match- oder Pusenrute, die so 3,30 Meter, 3,90 Meter ähm, lang ist eine 2000er, 2500er Rolle mit so 0,20er, 0,22er Monophilschnur. Ein Haken, ein 8 würde ich da vielleicht jetzt erstmal zum Anfang empfehlen. Muss man vielleicht auch nochmal ausprobieren, aber die, haben ja, die größeren Exemplare haben auf jeden Fall ein ordentliches Maul, wo das ähm, dann auch alles reingeht mit der Brotflocke. Und diesen Haken bindest du dann direkt an die Hauptschnur. Ohne Wirbel, ohne Vorfach irgendwas einfach an die Hauptschnur mit einem ordentlichen Haken dranbinden. Und wenn der Angeltag dann halt gekommen ist, dann wirfst du wieder ein paar Brotflocken ins Wasser und schaust, wo die Fische stehen. Und wenn dann alle Brotflocken weg sind, dann köderst du eine einzelne Brotflocke an deinen Achterhaken und wirfst sie mal an die Stelle beziehungsweise einige Meter vor der Stelle, wo die wo du Fischaktivität gesehen hast, und lässt deinen Köder einfach mal über diese Stelle treiben und schaust, was passiert. Vielleicht kommt dann schon ein größerer Fisch und schnappt sich diese Brotflocke weg. Ja, das war es eigentlich auch schon fast. Ähm, da kannst du mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe noch einige Tipps, und zwar kannst du noch mal ausprobieren, dass du die Schnur fettest. Es gibt so Schnurfett vom Fliegenfischen, damit kannst du so die ersten 20 Meter von deiner Schnur einfach mal einfetten. Und dann ja, schwimmt die Schnur und dementsprechend gibt es nicht so Schnurbögen unter Wasser oder so, sondern der Haken mit dem Köder schwimmt einfach wunderbar auf der Wasseroberfläche über den Angelplatz hinweg. Du kannst auch eine Pose benutzen. Dabei ist es aber wichtig, dass du wirklich äh, die Pose möglichst weit entfernt vom Haken montierst und sie auch feststellst, also eine Feststellpose und direkt hinter der Pose halt ein, äh, ein Blei befestigst und da würde ich dann auf jeden Fall auch empfehlen, dass du Schnurfett benutzt und ähm, ja, die Montage dann auch wieder treiben lässt und nicht direkt auf dem Angelplatz auswirst und das Platschen dann die Fische irritiert. Und so kannst du dann auch ein bisschen auf weitere Entfernung sehen, ob da jetzt ein Biss ist oder beziehungsweise wo dein Köder genau ist, sonst verliert man den auch schnell aus, der, aus den Augen. Noch ein Wort zu den Brotflocken, die sollten schon ein bisschen größer sein, aber auf jeden Fall auch, dass sie gut auf dem Haken drauf passen, wenn man die Kruste oder ja die Kruste benutzen, um dir anzuhaken. Du kannst mal ein bisschen ausprobieren. Du wirst relativ schnell feststellen, dass die Brotflocken sich auch relativ schnell immer vom Haken lösen und du wahrscheinlich nach jedem Versuch äh, eine neue anködern musst. Aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, nimm einfach ein bisschen mehr Brot mit und schau, wie du das da am besten für dich anköderst. Dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, mit offener Rolle, also mit offenem Bügel dann zu angeln dass die Schnur dann auch gut abziehen kann ähm, und kein Widerstand ja, zu spüren ist für die Fische. Mit dem Anhieb solltest du immer so zwei bis drei Sekunden warten, wenn du merkst, okay, da ist jetzt äh, ein Fisch dran, der hat den Köder genommen, zwei Sekunden warten und dann erst anschlagen, dann kannst du eigentlich auch sicher sein, dass der Fisch den Köder dann richtig geschluckt hat. Ja, ich hoffe, du wirst einige Döbel fangen mit dieser Methode und es einfach mal ausprobieren. Das sollte die scheueren Exemplare auf jeden Fall überlisten können und auch nicht so verschrecken. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und die letzte Frage, die vierte Frage, kommt von Mario. Ein paar Kumpels schwören derzeit total auf die Unterwasserpose. Leider war ich bei denen beim Angeln noch nie mit dabei, weshalb ich auch die Angelmontage nicht kenne. Welche Montage muss ich denn anwenden, um mit solch einer Pose überhaupt angeln zu können? Ich verstehe noch nicht einmal im Ansatz, wie mir eine Pose helfen kann, wenn sie sich unter Wasser befindet. Mario, auch dir vielen Dank für deine Frage. Und gleich vorab, eine Unterwasserpose dient gar nicht der Bissanzeige weil, wie du schon richtig festgestellt hast, sie ist ja unter Wasser und da kann man dann ja nicht sehen, ob da ein Fisch jetzt irgendwie die Pose wegzieht oder so. Eine Unterwasserpose soll vielmehr den Köder über dem Grund halten. Es ist also besonders sinnvoll, wenn du jetzt in sehr verkrauteten oder schlammigen Böden äh, fischt, dann kommt diese Unterwasserpose zum Einsatz. Oder wenn du jetzt den Köder besonders attraktiv und ja, im Wasser anbieten möchtest, also schwebend. Ähm, vor allem so bei der Köderfischmontage ist das auf jeden Fall sinnvoll, um da so ein bisschen nochmal die Echtheit des Köders ähm, hervorzuheben und auch misstrauischere Fische dann überlisten zu können. und So eine Unterwasserpose wird eigentlich in der klassischen Durchlaufmontage montiert, damit der Fisch dann auch keinen Widerspan Widerstand spürt. Ja, musst du einfach dann mal ausprobieren und vielleicht mit deinen Kumpels dann nochmal schnacken, wie die das am besten machen. Ist aber auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, vor allem auch zum Zanderangeln, aufgrund auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ich hoffe, du kannst mit diesem Begriff jetzt etwas mehr anfangen und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, wenn du es mal ausprobieren solltest. Da sind wir dann auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Wie ich fand, gab es wieder sehr viele interessante Fragen. Ich hoffe, ich konnte die ganz gut beantworten und eure Erwartungen erfüllen. Natürlich freue ich mich immer, wenn ihr die Folge teilt und euren Freunden von diesem Podcast erzählt. Und ich bin auch an eurem Feedback und neuen Fragen interessiert. Die könnt ihr mir einfach an deine angelweltde schicken und dann schauen wir mal ob wir die dann in den nächsten Ausgaben beantworten können. Dann wünsche ich euch ja, jetzt noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Danke und bis bald!